0: 穿越人类历史的滚滚长河，与历史对话，由联发科技赞助播出。这里是 IC 之音主客广播 ，FM 九七点五。您所收听的节目是《与历史对话》，我是刘灿良。那感谢各位，我们又见面了。那么上一次我们谈到这个，呃，唐已经亡掉了。那么在早期我们第一次谈历史的时候呢，是通史的讲法。这次我们是一段一段的。那么这次呢，在唐亡以后呢，这个五代十国的历史，上一次我们在通史中讲的非常的详细。这次呢，我们就直接跳过来了。五代十国我们就不谈那么多。那么现在谈到这个五代十国结束的呢，是宋，呃，宋太祖赵匡胤。创了这个周后周世宗的这个这个王朝，那么变成宋了。所以宋太祖当了皇帝以后啊，他首先把后周所有不服的这个将领全部镇压下去。他首先要做的是巩固内部，然后再进行全国的统一工作。那么五代十国，当时就五代梁唐晋汉周，我们称五代，另外还有十个分立的国家。宋朝建立以后呢，全国依次还有晋南国、后蜀国、南汉国、南,国南唐国、吴越国、北汉国等,等等等。哎呀哎，还有这个、这个小国很多。赵匡胤需要做的事儿，就是一个一个的把这些呢，哎并吞掉，完成全国的统一。那么当时最后几个国家在解决以后呢，还有个南唐。南唐是在五代初期呢，夺取这个吴国的政权建立的，啊、呃，在今天的这个南京一带啊，就是江浙一带，物产富饶啊，所以后周世宗在的时候呢，曾经为了统一中国也大举出征，那么南唐的国力是比较弱，所以淮南之地呢，通通被后周世宗给拿下了。到了宋朝建立以后呢。南唐的这个这个皇帝呢，叫李景啊，李景。他知道了，他的国力远没有办法跟赵匡胤对抗，如果赵匡胤南下，一定亡国，所以为了保存自己的势力呢，也为了保存自己的子民跟国家，李景干脆每年用两万匹布，银万两。送给宋太祖，那么宋太祖登基的时候呢，特别送了这么大的贺礼过来。以后李璟呢，一年四季分四季，不断的入贡什么土产啊、珍异品啊、金银财宝、这个丝帛茶叶啊，来讨宋太祖的欢喜，就希望宋太祖不要南下取南唐。可是他哪里会知道，宋太祖的目的就是为了统一中国，哪有让你在在那里休闲的？所以宋太祖为了早一点统一中国，在这个南唐的首都建康，就现在南京江北的地方，隔着长江啊，整天演习训练部队。李璟很清楚啊，如果这样的话。嗯宋兵早晚过长江，健康一定不保。所以李璟很担心啊，干脆我闪远一点。所以李璟就干脆迁都，迁到豫章，往南迁，把太子李煜呢留在健康留守。就没想到李璟到了这个豫章没有多久啊，大概心情也不好啊，你想每天都担心。这宋太祖部队南下，哎呀，看着江北呀、啊，锻炼部队呀、啊，训练部队呀、啊，训练水师啊，怎么过江啊，工城工程演练啊，他的情报也看得清清楚楚。那怎么办？虽然然人在豫章，他的心情不好，就这样，哎呀，郁郁而啊。后来就病死在豫章的地方，留在健康的李煜。继位了，他就是后来的李后主，南唐李后主李煜，在中国历史上的帝王中啊，算是具有文采的皇帝。他写的诗词那是光芒万丈啊，照耀古今啊。可又说回来，他是一个很不负责任啊，又很差劲的皇帝。这个没继位以后啊，国家处在这么危急的状态。你应该好好的去想一想，我该怎么防送军下来？在军事上，在国防上，在部署上，应该花点心思。结果我们这个宝贝皇帝，哎呀，每天就是游乐，每天就是玩乐，喝酒，带着美女，作诗作词，快快乐乐过日子啊，画画，嗯。而且他音乐又很强，音律很好。哎呀，弹琴什么乐器都能玩。嗯，可是又怕宋军下来怎么办？哎、啊，就学他爸爸，像这个宋朝赵匡胤，大量的进贡，大批的精器、银器，啊，这个沙罗，这个征才，哎，还写了每年写一篇十分悲屈的表上给宋太祖。歌功颂德，他想这样看能不能保住自己的这个国家，让宋朝不要来打他。嗯，那么宋朝呢？那还说为了平定其他国家，还在打别国，他呢无心打南唐，还在打别的小国的时候呢，只要有告捷，大大小小的喜事，你后主呢逮一个机会，马上就歌功颂德一番。马上就祝贺，马上上厚礼，啊，什么古玩珍品啊，什么绸缎啊，江湖咱有名的这个好东西呀、啊，哎呦，李后主亲自精心挑选，去孝敬宋太祖，嗯，到了公元九七一年啊，开宝四年，宋太祖灭了南汉，嗯。那么，宋朝在攻打南汉的时候，李后主曾经还写信给南汉王，劝他向宋称臣。嗯，这样子呢，可以保不不打。那么，你想，如果是、嗯、这个这个南汉也向向宋称臣，那么宋没打他，诶，他可以保住啊，嗯，就不会来来打我南唐了。南汉一旦灭了，我南唐就没戏了，一定轮到我了。可是没有用，宋太祖还是把他给灭了。嗯，李后主一看，南汉完了，那下一个肯定是我南唐啊，怎么办？居然上表给太祖，自动的把这个唐这个国家后唐这个国家降为地方的诸侯，自己降级，嗯。改为江南主，江南的这个诸侯国诸侯的主啊，把唐国的玉玺改为江南这个诸侯的印，把自己国家的中书门下省就改为左右内内史府啊，汉宁就改成叫文馆啊，把自己的皇帝啊后唐的皇帝改成国公。啊，总之，李后主用自贬身价的方式，希望博得。宋太祖的满意，能放他一马。一个国家最悲哀的就是不懂得装敬自强，总是自贬，来求满足对方，来博得对方的同情，对方的怜悯，来放过你。一个国家到这样的程度，你看有多悲哀呀、啊！其实南唐真的要发愤图强，不是没有能力啊。他有个非常好的将领，嗯，叫南都留守，叫林仁兆，那是一位猛将啊。如果比他，宋朝的这些将领们未必是他对手。啊、嗯，这个林仁兆啊，他知道南唐跟宋之间最终不免一战，所以呢，就建议李后主。趁着宋朝刚刚灭了岭南，元气没有恢复，先发制人啊！好好把部队训练好，先发制人。李后主一听，你搞错呀！叫我先发制人，我都自贬为诸侯国了，我还先发制人？我我哪敢去惹他呀？不敢惹他啊！结果怎么样呢？哎，我们休息一下，等会再回来与历史话。欢迎回来与历史对话，我是刘灿良。刚刚谈到这个林仁兆啊，给皇上建议先下手为强，后下手受遭殃。可李后主听不下去呀、啊，我都已经自贬为诸侯了，我哪跟他动手啊？国跟国的竞争，最担心的就是先怕，先畏惧对方，不敢了，退缩了。今天国际上多少国家碰到美国就退缩？伊拉克啊，阿富汗斯坦、利比亚、北朝鲜，你看我就造原子弹怎么样？我不退缩，你怎么样？所以退缩是最危险的事情。居然这个李后书以才退缩的方式啊，想博得对方的同情，博得对方的怜悯，这是最愚蠢的。没有实力，我们心理学讲核心竞争力。一个人如果没有核心竞争力，没人会瞧得起你。一个组织、一个国家没有核心竞争力，谁尊重你？今天中国在在这个国际舞台上，你看四十年前不怎么样，现在谁说敢不尊重中国的决策？各位，一带一路多少国家跟中国合作，倾向中国？很简单，他有实力的。个人讲的是核心竞争力，国跟国也讲核心竞争力啊。你不能把这里自贬啊，所有竞争力都没有了啊。所以韩非讲啊，一个国家再弱，如果你肯把重心摆在国内的基础建设上、军队的培养上、人民的教育上、经济的发展上，国家强了，社会安定的，法治上轨道了。你想想看，谁敢来动你啊？哎、啊，以色列小，阿拉伯敢动他吗？人家装进自强，古位，可惜这个南唐李后主走的不是这条路啊。嗯，那么赵匡胤的情报也很快，知道南朝有个人叫林仁兆，是一个大将，是一个猛将。如果这个人除掉了，那么南唐就毁了。我要对南唐动武，我看连个敢挡我的人都没有，全部都迎刃而解，迎风投降。那怎么样除这个人呢？哎，这个宋朝偷偷,偷派了一个一个人，很会画画的，去认识林仁照，然后把林仁照的像呢画回来。哎呀，古代这个画家很厉害，那画的像跟真相是一模一样啊。跟现在照相差不多啊！画好了以后呢，他把这一幅画呢挂在专门接待外宾的大堂之中，嗯。然后呢，南唐我们刚讲过，南唐是每每一季度一定送大礼过来，哎呀，那个礼是越送越大呀，希望南宋别欺负他呀。这个太祖呢，就在这个接待。外宾的别馆里面，啊，接待这个南唐来的特使，故意指着墙上的画像，对江南的特使说：“哎，这个人是谁呢？你们认得吧？”我特使一看，恭恭敬敬说：“哎呀，他是我们南都留守林仁兆呢。”哦，是吗？那他这个人怎么样？哇，那这个人可厉害了。论武功，论论这个这个战争，论指挥，论这个指挥能力，论人品、啊，哪都是一流啊！嗯，宋太子故意说了，嗯、啊，是吗？嗯，嘿嘿，我这里为什么会有他的话呢？我又没有他的人，我又不在你们南唐，这是话他送过来的呀。嗯，他说他如果来投降。怕我赵匡胤不认识他，拿这一幅画当做信物，所以他投降的时候呢，我就知道哦，原来他叫林仁照，所以他送了这一幅画过来当做信物呀。然后宋太祖又指着这个外面的一个大房色说：“我这个大房色大别墅，哎呀，就是要送给林仁照的。”你们那些黄金财宝就是送给他的呀。大使一听，大吃一惊啊！原来李仁昭早就跟人家勾结了，准备投降了。嗯，这还得了啊！所以特使回去以后，就一五一十跟李后主说了：“皇上，这些事你让我压。”这个这个进贡的物品到了汴京，赵匡胤在别馆接见我，上面居然居然挂着这个李仁昭的画像。他告诉我说是李仁昭送过来的。将来李仁昭投降以后呢，以这个作为信物，免得认错人。还盖了一栋好大的别墅，里面装满了各种宝物，是奖赏给李仁昭的呀。看来皇上李仁昭跟赵匡胤早就勾结了。这样下来看来，我们南唐快保不住了，兵权在他手里。他如果带着所有部队一旦投降，我、okay, 看我们的设计也就晚了。这个李后主是非常昏庸的，各位看官。如果你的特使回来跟你讲这个话，你会相信吗？嗯？如果对方真的跟李仁章有联系，李仁章要要要去投诚他，这是绝对机密的事，怎么可能会对你特使说？这个用脑袋想不脑，用膝盖想都知道啊！鬼！哎呀，这个李后主真昏庸啊！一听，好小子，难怪你叫我偷袭攻打赵匡胤，原来你们联系好了，带兵出去正好投降啊！我跟你去打仗，我就被你抓了，可恶啊！考虑都不考虑，就这样把林仁兆给毒死了。我们讲啊，这个自断臂膀哎。你后主把自己唯一一个能指挥作战、能对抗宋军的人，你看断背了。今天如果林仁兆在，宋南下没有这么容易。打了半天，你还有实力，你才有谈判的筹码。可能宋还不会杀你啊！可惜啊，没用啊。嗯，见林仁兆死了，整个部队一听。司令官是了，能带着我们，而且李宗为人很好啊，部队都听他的，管束纪能又很好啊，跟所有的军系的关系很好啊。像他一走，这个军系没士气了。我们国家唯中党爱国、唯能作战的、能指挥的、能领导我们的走了，就剩下一个混用的领导人，完了。所以部队的士气一旦失去，一个国家最重要是两条腿。一个是经济，一个是军事。军事一旦垮，经济嘛又没建树，南唐的命运我想可想而知了。开宝七年啊、呃，九七四年，南汉亡国三年后，宋太祖下诏叫李后主入京。既然你改成诸侯国了嘛，已经不是国王了，那我叫你入京你就入京。我是君，你是臣，嗯。这李后主一听要我入境，啊，我一去我还能回来吗？当年楚双方，这个不在那楚国这个这个这个国王不是跑到秦国去再也没有回来的吗？啊，哎呀，我哪里敢去呀？嗯，啊，所以这个李后主不敢去，就派他弟弟，嗯，过去了。没想到弟弟一到汴京就被赵匡胤给扣下来了，根本就不放人。这样一来，李后主还有胆量去吗？派弟弟去，弟弟回不来了，所以自己也不敢去了。那怎么办？可是宋太祖一直下诏要你过去，那又不敢去，只好称病，说我病了，啊，病了，我去不了。没关系，既然不来，宋太祖就有理由说你抗命为由讨伐你了。结果如何呢？哎，我们再休息一下，等会再回来与历史对话。欢迎回来与历史对话，我是刘才良。那么刚刚讲到这个李后主不敢应招到这个开封去，只好装病。你一装病，太祖就有理由了。你既然不来，就是抗命。啊，我是君，你是臣，你不是称臣了吗？君要臣来，居然一直不来。嗯，来了。那么李后主呢，手足无措了。最后想了个办法，派遣这个徐铉，就是南唐个口才最好的徐铉啊，学士，到宋朝去，希望能他用学这个诸葛亮，当时用三寸不烂之舌说服了这个这个东吴的所有的内外大臣，他也派了一个人去了徐铉，希望也能够说服宋朝打消。南征南唐的念念头，宋朝的大臣们警告宋太祖
1: ：“皇上
0: ，徐铉这个人啊，博学多才，又具有辩才。陛下，我想您还是准备一下好，要不然我们的下场恐怕就像东吴当时被诸葛亮舌战群雄，群垮了。”啊，所以您还是准备一下吧。太祖笑一笑，哼。哎，这还准备什么？兵来将挡，水来土掩，就谅他一个文人口才再好，我坚决要下去，要南下，他又当如何？打不打在我，取不取南唐在我，不是他可以左右的。朕的意志已经如此坚定了，国家非统一不可。你还可以拿什么理由来说服我不要统一中国？没有任何理由、啊嗯。你们去吧。这件事情不是你们能够知道的，我有我的处理方式，你们不用担心。让他徐铉口才再好，在我这儿没用，过不了关。嗯。果然这天徐铉到了，啊，入朝觐见宋太祖。他一进殿堂，还没见到太祖啊，就故意在说，在这个文武百官面前仰天哈哈大笑，先生夺人。你无罪，陛下出师无名，凭什么你们打来堂？啊，出师无名，你有什么罪？哇，就很嚣张，故意这样喊。好啦。这一喊以后，宋太祖在内堂已经听到了，招他上殿。徐宪一口气说了半天，滔滔不停。啊，他答案是跟皇上这样说：，这个寡君啊，这个李煜，侍奉陛下就像儿子侍奉父亲一样。嗯，他把你当做父亲在伺候。这么孝顺你，天下哪有父亲去打儿子的？哪有父亲去欺凌儿子的？只有父亲照顾孩子。嗯，他又没有做什么错，为什么你要打他呢？要把他灭掉呢？他像父亲一样这样照顾你，这样照顾父亲，像孩子一样孝顺你，为什么你还要打他呢？赵匡胤听完了。哼哼哼，冷笑两声，徐铉，你不是个读书人吗？对，你说他待我像父亲，对，那我需要待他像儿子吗？那当然应该，嗯，哪有父亲讨好儿子的啊？那好啊，既然我们是父子，他为什么不姓赵呢？听到没有？既然他说我是他父亲，他怎么不姓赵而姓李呢？嗯，可宋太祖就淡淡的回了这么一句话，徐铉答不出来了。对呀、啊，他叫李玉啊，他又不叫赵玉。嗯，既然拜我为父亲，你说我父亲事后我像父亲，啊，父子不能相罚，那好，他为什么不姓赵呢？嗯，你叫他回去改姓赵好了。哎。全部被那些造造家的，哎，这个这个这个，这个、徐铉叹了一口气，答不出来，垂头丧气的回江南去了。过了一个月，他又来了。嗯，这一次来啊，没有上一次那么嚣张了。上一次他以为哇，很嚣张以为口才好，他没有想到赵匡胤一句话、啊、就把他顶掉了。各位。要独你一个人太容易了，嗯，这次来他就很客气的说了，皇上，李玉嘛，因为生病，所以没有办法来参谒陛下。他不是有意的拒招拒绝您的这个征召啊，而他是真的有病啊。希望陛下能够缓兵，以保全邦国之命啊！希望你缓兵能保住南唐邦国之命、百姓之命运。一旦战争了，生灵涂炭啊！能保持和平，那么南唐南唐变成你的自动的慢慢并进来啊！和平统一有什么不好呢？为什么一定要武力呢？嗯。如此反复再三说了又说，这个太祖啊，就听着他讲话，带着微笑，眯眯眼，还眯着眼睛，嗯，没有做任何回应，没有说好，也没有不好，就静静的听，啊、嗯，听完呢，没有说好，没有说不好，也没有回你。这个徐玄越讲越讲，讲的越来越气了。我讲罢了，你居然没反应！我已经这么低声下气的把你要怎样？啊！你太过狂妄了，这个要南下，那还得有一仗呢。就声调就越来越高了。嗯，哎，太祖看他声调越来越高，越来越凶悍，越来越猛了。太祖都爱动肝火了，按着剑说：“徐铉。”你不要再多说了，嗯，你是说的没错，李煜是没有罪，但是中国要统一，天下是一家。我告诉你，现在我是皇帝，卧榻之旁岂容他人酣睡？嗯，我就这么一个理由，我非统一不可。你回去准备吧，我懒得跟你争了。我不管你李煜有没有罪，同一我是势在必行。说的也是啊，天下本来一家呀。赵匡胤好不容易当了皇帝了，我怎么可能让你在那边胡闹了？啊，胡来胡去怎么可能呢？啊、所以这个。徐铉没有办法了，回去报告了。嗯，李后主一听，啊，完了，完了！各位，徐铉又说了，当时有伶人造在，还能挡一阵子。哎，呀，可为什么皇上你把他给毒杀了呢？皇上说他私通赵匡胤。哎呀，这件事你应该先跟我商量一下。你贸然就把他把他给毒杀了，你想想看，林仁兆如果真的私通赵匡胤想投降，赵匡胤怎么可能在我们的大使面前去跟你炫耀，让你知道呢？那不是故意借你的刀来杀林仁兆吗？说明的李仁昭根本没有跟赵匡胤相同，这个基本常识一想就知道。你怎么会这么糊涂啊？哎，可惜呀、啊，现在没有一个将领能够挡呢。李煜一听，哎呀，算了算了，杀了就杀了，嗯，我没时间跟你谈这个，嗯。跑到后后后面去了，继续喝他的酒，过他的美丽的日子去了。你说这样，皇帝不负责任到这种程度，已经到这个节骨眼了。徐铉，你回来告诉你呢，宋太祖是非动物不可了。你还无所谓，一面的以软弱态度，以为可以解决问题，真的能解决吗？哎呀，我们休息一下，等会再回来与历史对话。谢谢。回来与律师对话，我是刘长良啊。刚刚我们谈到这个徐铉回来后呢，把整个情况分析给李煜听的，可李煜听不下去。哎呀，这个糊涂蛋啊！个南唐魏王啊，真的是没有办法了。遇到这样的帝王，跟当时这个隋灭的这个南城的陈叔宝，这历史简直是重演了啊！陈叔宝跟李煜很像啊。就是作诗、作词、游乐、喝酒，啥事不干啊？嗯。而北方的宋太祖早就处心积虑在谋你呢。嗯。统一中国的心愿是他，是宋太祖的心愿，怎么可能放你这样一个一个小地方在那边闹呢？嗯。这个时候，宋太祖的有一个大臣叫。凡若水，嗯，他跟皇上建议要渡江拿南唐，用水师不好玩，因为我们都是陆上的部队，北方的部队嘛，骑马打仗的，打水战我们不一定跟南唐会玩的更好。哎呀，赵观说怎么办？他说：“我设计的一个图表，皇上你过目看看。”皇上接过来一看，浮桥，对，这个就是浮桥，在长江的江面上盖浮桥。太祖一听，浮桥，我还没听过呢。这个桥不是有柱子在下面，桥搭上面？呃、啊，不，那个不叫浮桥。我这个桥不需要有柱子，直接过江面，浮在水面，叫浮桥。太宗一听，稳吗？我几十万部队呢，马匹、车辆这么多，军械、军资，皇上没问题。这个浮桥比船还要稳，我这个设计图是非常好的，您试试看。要几天可以盖完？我这浮桥过长江，三天必完。我敢领军令状，三天一定盖完。各位，你不要以为说我们现在。现代化才盖浮桥。当年我这个教育着急的时候啊，在淡水教育着急，贵可的知道啊，我们退下来后，部队下来了，哎，过几年后召集一下。当时我们教育着急呢，就在淡水，就是去盖浮桥，在给我们介绍浮桥怎么盖、怎么处理所以浮桥不是我们现在才有，早在北宋，范若水就发明了浮桥的盖法了。长江这么宽啊，居然三天就盖完了，啊、把浮桥盖得完完整整的、啊，各位啊，你就知道中国古代的这个科技技术确实很发达，不是现在的，反正当时就很厉害了。因为这浮桥不好盖，所以宋朝的大军就这样浩浩荡荡通过浮桥，直接到江南来了，过长江了。你看。马匹过，骑兵过长江，步兵过长江，所有辎重啊，呀，军车什么全运了。这个长江的守兵赶快跑回来给，给给这个李后主报告啊，说宋军沿着长江在盖浮桥。啊，这个李后主一听，盖浮桥，桥没有柱子，呃、没有没有柱子桥怎么能叫桥？怎么能能能能能走人呢？不相信。就问了臣子张继，张继一听，摇摇脑袋，摇摇头，很不屑地跟李后主说：“一派谎言！自古以来，谁听说过在长江上可以盖浮桥？我还第一次听桥是浮在水上的。”啊，这有点像什么？有点像当年这个清朝大臣。向慈禧太后报告，这个西方用铁造军舰。慈禧一听发怒了，拿一块铁来，拿一块铁来，拿水缸来，拿水缸来，把铁放到水缸上沉下去了。铁能够浮在水上啊！啊，妖言惑众，砍了、啊！就这样，慈禧太后把那位跟他报告西方是用钢铁造军舰的人砍掉了。啊，他没有那个科技概念啊，怎么可能浮啊？那航空母舰上面的甲板上的钢板、水泥板，那水泥跟钢板，你把丢河里不成那去了？哎，奇怪了，所以他没有那个概念啊。同样的道理，浮桥自古以来谁听过？长江上也可以盖浮桥，浮在上面的呀。妖言惑众，看呐、啊，居然把来报告的这个这个报告人杀掉了。你看，那妖、个、言惑众。嗯、呃，所以李后主说：“那我也认为是儿戏，长江上盖浮桥是儿戏嘛？谁听过？谁盖过？砍了、啊！妖言惑众。”所以李后主放心的下了个结论：没有人会盖浮桥，也没有听过什么叫浮桥啊！骗子！开宝八年（公元975年），宋兵终于。全过了胡桥，直接奔到健康城下了。你后厨还茫然不知啊，还在后方搂着美丽的小周夫人饮酒作乐，根本不晓得宋军已经到了京城下面了。前方告急的军书，这个这个这个告急书送到中央。他居然送不到他的手里，早就被拦截走了。为什么不敢报告？万一跟那个跟那个来报告说盖浮桥一样，我被杀了，我哪哪哪哪敢再报告？报告你也以为说是不可能的事情啊？说宋军已经过浮桥了，这个浮桥哪来的浮桥啊？没有浮桥怎么过？没有军有桥怎么过长江啊？你骗我呀！又杀头了，所以干脆就不讲了。前面再紧急的这个告急的书到了中央，全部压下来，没有人敢报告李后主，免得被杀。嗯，李后主根本不晓得、啊，还在过着他的风花雪月的日子啊。这一天，他登上城楼看风景，突然一看，嗯，怎么城外全部是宋朝的旗帜，大军列在棚外？哇，那是心急片也呀，吓坏了。才问左右怎么回事主要说宋兵早就在城下了，准备进城了。为什么不告诉我？啊，为什么不报告？谁敢报告啊？报告的都被你杀了。说造浮桥，你不想去把他给杀了。果然是造了浮桥啊！皇上，这有望远镜，你自己拿望远镜照看。啊，那个二十八倍的望远镜一望啊，就哎呀，一片浮桥啊。慌了，还真有浮桥啊！你看，你把林仁照给大将领给杀了，把跟你讲实情的人也杀了，你说这个皇帝怎么办？能不亡国吗？啊，整天就在后面在后宫风花雪月，啊，这一气又把进城给杀了，啊，居然瞒我杀了，又把那些瞒他的没有报告上的蒙骗他给杀了，啊，赶快派部队。去，赶快把浮桥给切掉！赶快去！才要派部队去烧浮桥，各<笑>位很好笑。现在去烧浮桥还来得及吗？万一京城早就破了，内应把门打开，连工程都不用攻，直接进城了。嗯，不过宋太祖。他也有规定，当时听了徐铉的话，啊，老百姓是无辜的，不要引起战乱啊，死的是无辜的百姓啊。所以，这个这个派去的大将，他也交代，啊，到了南唐以后，不可以杀戮，不可以伤害百姓，一定要让百姓安安定定的过日子。不可有影响。大将曹兵南征的时候，领的这个军令状绝对不影响啊。所以当年这个呃商汤啊文王他们等人征讨的时候，也是这样子的：把对国灭掉，把夏桀、商纣灭了。可是生意人照样做生意，农人照样做，照样耕田啊，工人照样生产。没有影响，只有这样，军纪井然，对方百姓能接受了，你才能安然的统一这个国家呀！啊，那么曹兵去了，到底怎么做呢？我们就下礼拜给各位做详细的解说了。嗯、我们的时间又到了，如果对我们的节目有什么建议，欢迎到 I C C In 网站留言。我们的网址是 tributary。i c 九七五点 com 与历史对话，我们下周再见，谢谢。以上节目由联发科技赞助播出。联发科技邀请您同游历史长河，发现感动，积累智慧。扩大格局，开创美好幸福人生。